0: ...prehral zo St. 0-2. Bolo 9 hodín. Dobrý deň, sú tu správy, ktoré pripravila prečíta Jan Siman. Bratislavskí meskí poslanci budú na svojom dnešnom zasadnutí rokovať o zákaze hazardu v hlavnom meste. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal im predloží návrh všeobecne záväzného nariadenia s absolútnym zákazom umiestnenia herní na celom území mesta. Hlavné mesto nechce herne ani tam, kde to v súčasnosti povoluje novela zákona o hazardných hrách. Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska má dnes na programe svoje druhé zasadnutie. Témou rokovania bude vízia systému vzdelávania študentov základných a stredných škôl v 21. storočí z pohľadu podnikateľov. V speváckom zbore v rakúskej prihraničnej obci Volstal spievajú azilanti, ktorí sa chcú aj takto implementovať do spoločnosti, hovorí zbojmar, zbormajstere Robert Tristan, ktorý do Wolfstallu dochádza z Bratislavy.
1: Či robíme či už branočný koncert, či taký letný alebo otvorenie leta. Čiže teraz vlastne pripravujeme ten letný program. Okrem toho samozrejme spievanie na svadbách alebo na spoločenských
0: akciách. Časti patríme aj pod farnosť, takže spievame niektoré omšuť alebo mm-hmm. takéto aktivity. Rekonštruovaný kostol s vynikajúcou akustikou je zároveň miestom pre kultúrne podujatia, ktoré usporadujúva OPEC. Prezident USA Donald Trump konal v rámci svojich právomocí, keď vydal dočasný zákaz vstupu občanov zo siedmých prevažne moslimských krajín. Generálny prokurátor amerického štátu Texas k- Ken Paxton to povedal federálnemu odvolaciemu súdu v Kalifornii. Republikán Ken Paxton pripojil toto krátke vyjadrenie k žiadosti o povolenie vystupovať v súdnom procese v prospech Trumpovho zákazu. Texas je prvý americký štát, ktorý podporil Trumpa v súdnom spore. Organizátori v mestách po celých Spojených štátoch presviečajú prisťahovalcov, aby dnes vynechali vyučovanie, nešli do práce a nenakupovali a takto ukázali obyvateľom krajiny, aký sú dôležitý pre ekonomiku Ameriky i jej životný štýl. Akcia Deň bez pristahovalcov je reakciou na politiku prezidenta Donalda Trumpa. Hokejisti Detroitu Red Wings podľahli v noci na dnes v domácom zápase NHL St. Louis Blues 0-2. V zostave Detroitu bol slovenský útočník Tomáš Tatár, ani jemu sa však nepodarilo zlomiť súperovho bránkára. Hráči San Jose prehrali po divokej prestrelke s Floridou 5 po predlžení. Columbus Blue Jackets porazil Toronto Maple Leafs 5-2 a Calgary Flames vyhrali nad Philadelphia Flyers 3-1. Slnečno v nižších polohách ojedinené hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 7 až 12 pri nízkej oblačnosti okolo 4 stupňov. Slabý vietor alebo bez vetrie. Na horách vo výške 1000 metrov malá oblačnosť maximálne 3 stupne Celzia.
1: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stella Centrum dopravných informácií.
0: Následky dopravných nehovod odstráňujú v Bratislave na Košickej ulici pred križovatkou z Lendererovou smere na most Apollo, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. V Bratislave na križovatke Sabinovskej a Dríňovskej ulice. V Trnovci nad Lahu smere do Šale, kde sa zrazili dve osobné autá. Za Prievicou smere do Handlovej, kde havarovalo osobné auto. Pod Starým hradom v smere z Vrútok do Žiliny, kde sa zražili štyri osobné autá, tvoria sa tam kolóny. Za Smižanmi v smere do Spišského štvrtka sa zrazili dve osobné autá. V Spišskej Novej Vsi na ulici Odborárov v smere Duklianskej. V Prešove na ulici Obrancov Mieru pred Odbočkou na Požiarnícku v smere z ulice pod Kalváriou. So zhustenou premávkou a zdržaním rátajte aj podľa kamerového systému stela centra na Bratislavskom dialničnom obchvate v smere od Ružinova po Prístavný most. A tiež za popradom v smere do Starého Smokovca leží na ceste zrazená srnka. Prechádzajte ta so zvýšenou opatrnosťou. Na odstavené osobné auta si dávajte pozor za Veľkým Lapášom v smere do Vrábel. V Košiciach na Mojzesovej ulici pred Kryžovatkou s Alžbetinou v smere zo Štúrovej ulice. Cestné kontroly tie sa aktuálne nachádzajú v Lacoch. Túnežiciach v smere Doilavy, v Novej stráži v smere Skomarná, za Veľkým krtišom v smere Dopôtra, na dialnici D1 pri Dechtároch v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach na Mesiarskej v oboch smeroch. Ešte informácia o presnom čase, 9 hodín 5 minút. Svoje informácie z cestnej premávky volajte do Stela Centra na bezplatné telefónne
2: číslo Hviezdička 75. Istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.glumen.sk.
3: Amen uh-huh.
4: Spomienky Pany Márie Lúrskej odozdal svoju dušu stvoriteľovi emeritný otec biskup Monsignor Jozef Zlatňanský. Zomral v Nitre vo veku 89 rokov života, v 66. roku kniastva a v 20. roku biskupskej služby.
5: Pozdravujem aj všetkých poslucháčov rádia Lumen. Každá púť by mala byť prehlbením našej viery, ktorí s láskou prichádzajú pane pani Márii. Tým prajem a budem sa aj za to modliť, aby našli veľké duchovné obohatenie, ktoré náš národ tak
4: potrebuje. Pohrebné obrady budú vo štvrtok 16. februára o 10. hodine v Topolčiankách. Odpočinutie večné daj mu ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen. Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Požehnané štvrtkové predpoludne, milí poslucháči, o tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horniák a moderátor Pavol Jurčaga. Nitrianská je za v sobotu 11. februára podvečer oznámila, že zomrel emeritný otec biskup Monsignor Jozef Zlatňanský. Otec biskup zomrel zaopatrený sviatosťami v Nitre vo veku 89 rokov života v 66. roku kňastva a v 20. roku biskupskej služby. Poďme si priblížiť jeho životopisné údaje. Slovo má kolega Ivanovák.
1: Monsignor Jozef Zlatňanský sa narodil 13. marca 1927 v Topolčiankach. Ľudovú školu navštevovala v Rodnej obci, gymnázium v Zlatých Moravciach. Teológiu začal študovať v Bratislave v rokoch 1946 až 1947 a v štúdiu pokračoval na Lateránskej univerzite v Ríme, kde ho v roku 1951 vysvetili za kňaza. Ďalším štúdiom dosiahol doktorát teológie na Pápežskej Lateránskej univerzite v roku 1955 a licenciát zo sociálnych vied na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v roku 1959. V rokoch 1961 až 1964 bol profesorom filozofie v Pápežskom regionálnom seminári v Katancare v Južnom Cípe Talianska. Po návrate do Ríma pracoval až do roku 1966 v sekretariáte Vierúčnej komisie II. Vatikánskeho koncilu. Ďalej pokračoval na kongregácii pre vierúčné otázky, kde bolo v rokoch 1975 až 1984 vedúcim náukového oddelenia. Popri tom bol v období 1969 až 1975 aj technickým tajomníkom Medzinárodnej teologickej komisie. V roku 1981 pápež Jan Pavol II podstil Jozefa Zlatňanského hodnosťou pápežského preláta a v roku 1984 ho vymenoval za subsekretára Kongregácie pre náuku viery. V roku 1997 ho menoval za sekretára Stálej interdikasteriálnej komisie pre východnú Európu a zároveň za titulárneho biskupa diecézy Monte Fiaskone. Vysviacku prijal v rodných Topolčiankách 20. júla 1997. Popri náročnej a zodpovednej práci v kongregácii pre náuku viery, monsignor Zlatňanský pomáhal nepomáhal prenasledovanej cirkvy na Slovensku, najmä v oblasti tlačového a poštolátu. Prispieval do viacerých zahraničných časopisov, Most, Hlasy z Ríma, Diakónia, Slovenský kňaz a podobne. Je autorom dvoch filozofických spisov, je tvoje boh a Vývojová teória a pôvod človeka. Ako aktívny príslušník hnutia fokoláre pripravil tri zväzky rozjímaní slovo života. Zrevidoval a do tlače pripravil 6 zväzkovú filozofiu, štyri zväzky dogmatiky a 5 zväzkov morálnej teológie. Okrem toho vydal vieroučné spisy k aktuálnym otázkam, dokumenty o teológii oslobodenia, napísal tiež obsažný úvod k vyhláseniu kongregácie pre náuku viery o niektorých otázkach sexuálnej etiky. Ako dlhoročný a stály spolupracovník slovenského ústavu Metoda v Ríme pripravil do tlače viaceré monografií a pracoval na prekladoch knižných diel. Ako zodpovedný redaktor urobil v spolupráci s inými odborníkmi revíziu slovenského prekladu katechizmu katolíckej cirkvy. Od roku 2004 bol monsignor Zlatňanský na penzii dielo dielovca biskupa monsignora Jozefa Zlatňanského sme predstavili
4: aj vo vysielaní Rádia Lumen. Redaktor Peter Holbička s ním robil rozhovor, ktorý sme odvysielali 5. apríla 2007. V roku
2: 1997 ako 70-ročný bol pápežský prelád Jozef Zlatňanský vymenovaný Svetým otcom Jánom Pavlom II za biskupa. Ako vnímal toto vyvolenie, ktoré bolo spojené so službou tajomníka Vatikánskej komisie pre církev vo východnej Európe?
6: Božie cesty sú naozaj nevyspytateľné. Keď som počas štúdia sociálnych vied na Gregorianskej univerzite chodieval na Rusikum, aby som hľadal pramene z práce o sociológii v Sovietskom zväze, učil som sa zároveň aj východnú liturgiu, s si skrytou túžbou, že by som raz, keď to bude možné, išiel pracovať do Ruska. Roky utekali, dlho to nebolo možné. Pomaly som na to aj zabudol. Keď ma Svätý Otec vymenoval za tajomníka spomínanej komisie, bývalej komisie pre Rusko, spomenul som si na túto dávnu túžbu. Ozaj cesty. No a z tejto práce si najradšej spomínam na rôzne stretnutia s kniazmi a reholnými sestrami, ktoré sme v rokoch 1999 až 2001 postupne organizovali v Petrohrade a to pre pastorálnych pracovníkov v Severného Ruska, potom pre celú Sibériu, vtedy ešte nebola rozdelená na dve diecézy, v Novosibírsku, neskôr v Kazachstane a naposledy v Saratove v Južnom Rusku. Pri týchto stretaniach sme preberali rôzne témy, ktoré podľa úsudkov tam sidelných biskupov bolo potrebné prehlbiť a vždycky sa najmä preberali otázky manželské, pretože to si viete predstaviť po toľkej dobe komunizmu, tam sa toľké manželstvá rozpadli, mohli sa zosobášiť aj 3-4 rázy a ako si chceli si dať do poriadku často tieto manželstva a nebolo to veľmi ľahké, tak sme im práve vysvetľovali tieto otázky zrušenia manželstva v prospech viery. A keďže tieto otázky boli také živé, tak sme sa aj postarali o preklad knihy o manželstve, ktorá vyšla potom v ruštine a mala veľký úspech aj u pravoslávnych. Ináč sme aj podporovali stavbu kostolov, stavbu e, seminárov a vôbec takých pastoračných centier. Podporovali sme tlač, už sa tam vyvinuli rôzne centra, kde si sami prekladali no a potom Sme podporovali tiež katolický týždenník, ktorý vychádzal v Moskve.
2: Možno nie všetkým je známe, do akej kongregácie patrí Komisia pre círke vo východnej Európe. Kto je na čele tejto komisie?
6: Táto komisia nepatrí do žiadnej kongregácie, pretože okrem kongregácií a pápežských rád Jestvujú aj viaceré komisie a jednou z nich je práve takzvaná medziresortná alebo interdikasteriálna komisia pre círke vo východnej Európe, to znamená prakticky preštáty štáty bývalého sovietského zväzu. Na čele tejto komisie je kardinál štátny sekretár. V mojej dobe to bol kardinál Sodáno, teraz je to nový kardinál štátny sekretár. Patria do nej ako členovia tajomníci tých kongregácií, ktoré pracujú alebo majú, majú nejaký vzťah k týmto krajinám. To znamená kongregácii pre kniazov, kongregácii pre reholníkov, kongregácii pre východnú cirkev, kongregáciu pre jednotu kresťanov a kongregáciu aj pre evangelizátu národov. A ja som bol práve vtedy menovaný Svetým mocom za tajomníka tejto komisie.
2: Počas totalitného režimu spolupracoval v Ríme so Slovenským ústavom Svetého Cyrila Metoda, pri vydávaní, prekladaní i revidovaní mnohých publikácií. Veľkú zásluhu má najmä na preklade katechizmu katolíckej cirkvy a tiež kompendia do Slovenčiny.
6: Viete dobre, že počas komunizmu na Slovensku nemohli vychádzať náboženské knihy. A preto pri jednom zasedaní kniazov v ústave Sv. Sv. sa rozhodlo, že sa... Urobí vydavateľstvo svetého cíla Metoda, o ktorého sa združovali nielen kniazi, ktorí bývali v ústave, ale aj kniazi, čo bývali v Ríme a pracovali prípadne vo Vatikáne a aj kniazi, ktorí boli, tak povediať, roztrúsení v iných štátoch. Túto prácu sme považovali za veľmi dôležitú. A naozaj môžeme povedať, že nás veľmi stmelila a prakticky nám zoberala cetok náš voľný čas. Čo sa týka mojej práce, mňa pravda zaujímala najviac e, filozofia a teológia, ale aj e, špiritualita väčšinou, ale som robil prácu prekladovú alebo som revidoval už knihy, ktoré boli pripravené niektoré je knihy pripravované na Slovensku takto z pôvodných prác by som mohol spomenúť filozofické dielko je boh alebo aj tiež filozofické dielko Vývojová teória a pôvod človeka a potom, keď vyšlo vyhlásenie kongregácie pre nauku viery o niektorých otázkach sexuálnej etiky, tak e, som to preložil do Slovenčiny a napísal som k tomu rozsiahli úvodný komentár. A takisto som preložil dokumenty o teológii oslobodenia do Slovenčiny, a napísal som tomu obsiahli predslov. Tiež som e, pripravil tri zväzky rozjímaní tlovo života, tie autory boli všetci z hnutia fokolarínov, takto sa aj dostávala na Slovensko aj cez vatikanský rozhľad táto spiritualita. Tiež som zrevidoval a pripravil do tlače malé dielko, sestra Magdaléna, od sestry Magdalény tebe malá sestra a od Karola Fukolda on chce naše srdce. A v spolupráci s inými som apretoval a pripravil dotlače teológiu jednozväzkovú od autora anglického Šída a tiež náčet pokoncilovej asketiky a mystiky v jeho šlapajach od Leonelliho a Gazára. A potom tiež aj monografiu, aj také má dnešný svet, je to životopis jedného slovenského dievčaťa. Takisto som zrevidoval a zo so známom latinsko-slovenských teologických výrazov opatril šesťveskové filozofické dielo od Bojliola Salesiana. A to ontológiu pravda, o bytí teodíceu, pravdu o Bohu, filozofickú antropológiu, pravdu o človeku, logiku a estetiku, etiku a kozmológiu. A tiež som spolupracoval na preklade a na zrevidovaní dogmatiky od Michala Šmavsa a tam som v diele Cirkev doplnil tento zväzok staťov otázka hierarchického kniazstva žien potom život milosti a milosti plná, zväzok šviatosti a tento som doplnil staťami diakonát žien a nový poriadok pokáňa, nový ordo penitencie. Tiež sme ešte v Ríme vydali Božie zjavenie. Ostatné zväzky tejto dogmatiky sú už preložené na Slovensku. Dúfame, že postupne ešte budú vychádzať, hoci božia som počul, že aj oni mali záujem. Takisto som zrevidoval morálnu teológiu Günthera a práve pred završením svojej 80. som skončil revíziu posledného 6. zväzku. Tam som ako zodpovedný redaktor v spolupráci s inými odborníkmi pripravil slovenský preklad katechizmu katolíckej církvy a to podľa typického latinského vydania a tiež kompendium, ktoré vyšlo v nedávnej dobe tu na, na slovensku kompendium. To je súhrn práve tohoto katechizmu katolíckej církvi. Okrem toho som napísal... Veľa článkov, však nás nebolo ani tak veľa, ktorí sme mohli tam prispievať, tedy v Ríme do slovenských hlasov z Ríma, do diakonie, do slovenského kniaza, do časopisu Magnificat, aj do duchovného pastiera, ktorý tam vychádzal, i do mostu, ktorý vychádzal v Amerike. Mnohé články, ktoré sa zaoberali aktuálnymi, teologickými, morálnymi, sociálnymi a tiež ekumenickými problémami. A predstavoval som v nich tiež aj rôzne dokumenty kongregácie pre náuku viery.
2: Jeho excelencia monsignor Jozef Zlatňanský sa po 59 rokoch v decembri roku 2006 vrátil domov na Slovensko. Býva medzi svojimi rodákmi. Čím sú naplnené jeho dni a ako oddychuje?
6: Ťažko hovoriť a zdá, o nejakom plnom oddychu. Pretože na Slovensku som prišiel s tým úmyslom, že nakoľko mi to vek a zdravie ešte dovolia, chcem sa zúčastňovať na pastoročnej práci tu na, v rodisku v Topolčiankách. Pomáham trochu pri Svetých homšiach. Aj okrem toho, čo mávam o svojej súkomej kaplnke, mám niekoľkokrát i v kostole a každú nedelu od preberám pre dospelých katechizmus katolíckej církvy. Popri tom budeme revidovať spolupráci aj s inými spolubratmi v Ríme slovenský preklad kódexu katolického práva. Ináč vo voľnom čase chcem si pripravovať prednášky na rôzne témy, ktoré uvidím potom, ako sa dajú použiť, lebo môžem aj tak povedať, že mal som veľmi široký záujem vždycky v týchto naukových problémoch a tie, ktoré tak vidím také živšie, že sú tu na, na Slovensku, tak by som sa ich chcel venovať.
2: Otec biskup Zlatňansky nezabudol ani na poslucháčov Rádia Lumen, medzi ktorých patrí aj on, aby im adresoval svoj pozdrav a apoštolské požehnanie.
6: Predovšetkým by som chcel povzbudiť poslucháčov Rádia Lumen, aby si tento Boží dar, ktorý prináša do ich života Kristovo svetlo Lumen, tak sa volá rádio Lúme Christi. Prináša Kristovú pravdu a lásku, aby ho naozaj počúvali, aby šírili okruh jeho poslucháčov medzi priateľmi a známymi, aby ho podporovali, aby spolupracovali na kolkojevých možnostiach. Veď je to vaše rádio, milí poslucháči, a je to jeden z málo kresťanských hlasov v našej zmetenej spoločnosti. blížiacim sa veľkonočným sviatkom, ktoré sú ústredným, ako vieme, sviatkom našej viery. Veď keby Kristus nebol stal z mŕtvych márna je naša viera, hovorí svetý Pavol. Naozaj Kristus stal z mŕtvych A to je naša nádej. Z mŕtvych stali Kristus, a vďaka z mŕtvych Kristovi sa Evangelium práve rozšírilo do celého sveta. A preto prežívajme tieto dni Kristovo zmrztvýstania s čo najväčšou uzobranosťou, s čo najväčším uvedomením si tejto úžasnej veci, že ten Kristus, ktorý chodil po tejto našej zemi, vstal naozaj z mŕtvych že On nás prevádza na životnej púti, že On je životom celej církvy, že On je aj našim osobným životom, lebo bez Krista čím by bol náš život. A aby sme tieto sviatky naozaj prežívali v plnosti s pomocou Boha Otca a Ducha Svetého, priejmite odo mňa toto požehnanie. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.
2: Na záver sa vráťme k slávnostnému príhovoru apoštolského nuncia na Slovensku monsignora Henrika Jozefa Novackého počas osláv 80 biskupa Zlatňanského.
7: Drachý a ctichodný jubilant, vo vašom biskupskom znáku je tvoj kríž. kríž. je symbol, ktorý pozná nielen každý veriací, ale aj neveriací človek. Kryżi je obsjaknuty zamer zmierić wszedkich ludzi z bohom aj nawzajom między sobą. Ramena kriża, wystręte do szirki, objimają celý priestor ludzkiej egzystencji. Są to akoby niewidzicielne ruki podane człowieku, W gestie laski a przyjacielstwa. Krzyż nam wżdy przypomina niekonieczną lasku Bocha w człowieku. Tento Krzyż, bol waszą oporą w samodzie, napuści waszego żywota Dzialeko od swoich. Dodawał wam wżdy nową Siłę w ciężkościach. Dawał wam sił milować ludzi, a odpuszczać krzywdy. Wy, Drachii Ociec Biskup, patrzycie między tych ludzi, którzy swoją dobrotą, przyjaznią, a pokopeniem otwarają ludzkie serca. Dniesny dzień je pre mnie jedyneczną aby są Wam za wszelkich tu prytomnych, mnie podziękował. Czynim to jako apostolski nuncius, jako pracownik rymskiej kurie, którejście dylche roki wernie służyli cyrkwi, a papeżom, predowszedkim dnieśnemu swetemu odzowi Benedyktowi XVI., Dylche rokiście boli jeho wernym, a wzacnym spolupracownikom. Wiem, że ma was wo welkiej uczcie, a je wam wdzięczny za waszą uprymnu, a hodnotną slużbu po jeho pokim po kim bol prefektom kongregacje prenauku wiery. Dziękuję wam przede wszystkim za pryklad łaski k boku. Cyrkwi, w slloweńskiej cyrkwi. Ludziom, aj k waszej milowanej wlasti, którą je krasne Słoweńsko. Są preswetceni, że velmi często z Cieślaską myśleli na swoją odcinu, na rodziców na prybóznych, na to pekne topolczanki, które są prawa zurczycie najkrajszym miestom z weta. Drachiotrze, Jesteśmy z Wami duchownie spojeni, a spolu z Wami wznaczamy wdzięki Bogu za Jego dobrotu a miloserdzieństwo. Ekscelencja, chcemy Wam dnie z całego serca blakożelać do dalszych roków żywota. Prejawom naszego życzenia niech są słowa apostola Pawla, które adresował swojemu milowanemu żiakowi a spolocznikowi w apostolskiej pracy, a na apostolskich cestach Timotejowi. Chlasaj z odwagą Chrystowu nauku, naliekaj, powzbudzuj z wszedką trpezliwością a mądrością, lebo przyjdzie czas, kiedy nie zniesł zdrawe uczenie, a odwracia slug od prawdy, a obracia sak bajka. Ty wszak budź, bo wszedkom trzeszdy z naszej utraty, konaj dzieło Ewangelistu, które Ci urczył Chrystus. A miłość naszego Pana Jezusa Chrysta niech jest Ciebą po wszedki dni.
3: Som živý. Viem, času som mal tak akurát, aby som dal, čo som mal dať. Keď zavrú mi oči, ty žehnaj mój dom, keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v Veď vieš, kde sú kľúče Od duši aj dver Daj pozor na blízkych Do ich ber Keď zlíc mojich Drahých sú Na zmoknuté duše Ty vymyslí liek A pohľadík za mňa Dôjde mi dých Ja ostanem v tebe Ty ostávaj nich, Keď zavrú mi oči Ty však mój môj dom Keď prestánem pýchať To ty výchaj dom, Veď viem, kde sú kľúče Od aj vier Daj pozor na blízky Do dlámi ich ber už nadišiel čas, keď vravíš mi poď, nad brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na mu drať, zostane stanice nebo vám chcem zamávať. Ver, vždy keď si spomenieš, ti do sná. A Zavrú mi oči, vyžehnaj môj dom, Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú druže, potuší aj mier, Daj pozor na blízky, dokladný ich ber. Už malý šiel čas, keď vravíš mi boď, Vzdialené peny spojí palacímost. Zmoknuté duše, ty vymyslí liek A pohladí za mňa, keď dôjde mi dých Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich
4: Počúvate, rádiolumen na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice vysielame medailón o zosnulom biskupovi Monsignorovi Jozefovi Zlatňanskom. Kolegyňa Andrá Čelková pri nahrávaní lúpy vo farnosti Topolčianky oslovila aj pani Anu Lukáčovú. Tá žije v Topolčiankach a spolu s manželom, dnes už nebohým, založili v tejto farnosti národopisné múzeum a ona tam ešte stále približuje záujemcom dejiny Topolčianok. Toto povedala kolegyni Andrej Čalkovej.
8: Jak sa vrátil otec biskup na Slovensko, teda ako mohol často chodiť, tak nastal dopyt topolčancov, spolurodákov, že by chceli ísť do Ríma. No on to postrehol a povedal teda, aby sme sa nazbierali. Naho sme sa nazbierali dva autobusy. Také autobusy, ktoré by dneska doprava nepustila ani z topolčianok do Machulinec. Aj medzi sedadla, aj tak ďalej, aj tak ďalej. Bolo nás vyše 90 privítal nás, ubytoval nás v ústave sveteho Cyrila metoda bezplatne. Mládež išla do telocviční, starší sme teda dostali postele. Na druhý deň dohodli sme program, teda sveta Omša bola, slúžil nám ju nedávno zomreli otec biskup Hrušovský. To bol tiež zážitok. No a potom sme išli na 12. hodinu do Kastel Gandolfo, kde bola audiencia, ale taká z balkónu a ľudia všetkých možných končín prítomní. My sme sa dokonca do krojov poobliekali a tak. A audiencia skončila. To bola kratučká záležitosť a nasadli na autobus a zase sme sa vrátili a od Moseň rozletňanský vtedy sa nám venoval celé popoludne a doprevádzal nás po pamiatkách Ríma a Vatikánu. A sme sa rozlúčili s tým, že my pondelok odchádzame Onže ide do práce. No a keď sme boli, tak už na ubytovni. Doberý za mňa. Utekajte. Monsignor vás volajú k telefónu. Tak som išla. Nech sa páči. Čo, čo také? Vieš čo? Mne sa podarilo mimoriadnú audienciu zajtra, pondelok, keď ste ochotní tu zostať, prísť do Castel Gandolfo. No, ako opýtam sa, to je 90 ľudí, ja neviem teda, či sú nieko viazaný časom, že pol dňa tak stratíme. Samozrejme, súhlas veľký, tak sme boli. Privítal nás Jan Pavol II, Svetý Otec v paláci v Castel Gandolfo, kde Mons. Zlatňanský nás okolo všetkých predstavil, že kdo sme, čo sme. A keď som z toho si spravila teraz takú rekapituláciu, som prišla k záveru. Komu sa ešte podarí polčianok, aby mu podal pápež ruku, ktorý bude vyhlásený za svetého. Za toto je hlboká, hlboká vďaka otcovi biskupovi Jozefovi. Neviem, či to ľudia tak uvedomujú, ale toto pre nás spravil. To je skutočne bolo čosi veľmi vynimočné.
4: Náš spolupracovník, otec Dušan Kolenčík Trnavy, poprosil o spomienky na zosnulého otca biskupa aj emeritného arcibiskupa monsignora Jána Sokola.
1: Otec arcibiskup Ján, v sobotu 11. februára si pán povolal k sebe do večnosti otca biskupa Jozefa Zlatňanského, emeritného biskupa, ktorý bol v topočiankach na dôchodku. Ako si spomínate na osobnosť tohto biskupa?
9: tohto biskupa som poznal najprv cez jeho sestru, ktorá bola profesorkou v Topolčanoch. A keďže ja už teda ja som mal povolanie a bola tam aj sestra Bemigna ako profesorka, tak som už trošičku tak mal také kontakty a vedel som, že je študentom v Ríme a išiel tam študovať ako ostatní slovenskí bohoslovci, ktorí boli trošičku viac nadaní z celého Slovenska odišli tam legálne. Bohužiaľ v roku 1948 im zobrali všetkým slovenské pasy a nemohli sa vrátiť domov. Zostali všetci tam. S nich už mnohí pomreli. a Chvala Bohu, že mu pán Boh doprijal dosť dlhého života, Nielen, že mohol pracovať na kongregácii pre vierovčné veci, záležitosti, ale aj mohol v slovenskom ústave i keď v ňom nebýval, ale mohol ho navštevovať, mohol ovplyvňovať a mohol tento inštitút pre Slovákov veľmi dôležitý s ostatnými, ktorí tam zostali, budovať. Potom som sa s osobne zoznámil v dobe Alexandra Dubčeka, keď sa mohlo chodiť už do zahraničia a bol na kongregácii, ako som už povedal, pre vieroučné otázky. A tam mi vždy hovoril o Svetej církvy, o situácii vo Vatikáne, hovoril o vôbec problémoch, ktoré církev prežívala aj počas koncilu, kde ta skupina ľudí, tak mi povedal, ani by si neveril, ako sa snažila infiltrovať cez koncil do církvy. Ja si myslím, že práve to, čo sa dnes snažia mnohí infiltrovať. Ale Sv. Otec Pavol VI zasiahol a chvala Bohu, teda nepodarilo sa to tým sílam temna, aby sa čosi rozštiepilo alebo aby zavanuli také prúdy, ktoré nie sú celkom zhodné katolickým učením. Tam sme veľmi často debatovali, lebo som dosť často chodieval tam ešte nie ako biskup len za Dubčekovej éry, tam veľmi by otvoril oči a poznal som aj situáciu, ktorá teda je v celej církvi a aj v samotnom Vatikáne. A môžem povedať, že bol to muž, ktorý bol verný pánu Bohu, svetej cirkvi, ale aj národu. Mal skutočne jasné v tejto oblasti a na týchto pilieroch budoval celý svoj život a myslím si, že až do konca tohto tuzemského života. Potom, keď už skončil úrad na tejto kongregácii, ja som už vtedy bol biskupom, a zase som prišiel do Ríma a do Vatikánu, vždy som sa s ním stretol a navštívil som ho. A vtedy ma, keďže patrí do skupiny Fokolarínov, tak ma zobral autom, často ma vozieval po tých komunitách, ktoré v samotnom Ríme boli vytvorené. A tak som častejšie sa, sa dostal aj do Castel Gandolfa, kde oni mali potom stretania v okolariíni celosvetové. Keď sa dostal na Slovensko, chcel bývať svojej rodnej obci, svojej rodnej farnosti. Jednak preto, že tam sa narodil, tam a tam sa formovalo jeho kňazské povolanie, ale aj mal tam rodinu, ktorá bola skutočne veľmi veriaca a hlboko podporujúca jeho dráhu ku kňazstvu, ale aj dráhu ako kňaza až po, ako sme svedkami, po ukončení jeho života. A on zase sa ukázalo jeho zmýšľanie církevné, keď povedal, Dom, ktorý stavám, bude patriť diecéze, do ktorej po delení diecéz budú topolčianky patriť. Predpokladám, že sa nezmenila táto situácia teraz, lebo to bol jeho úmysel. Možno potom v priebehu týchto rokov mohol zmeniť, ale pochybujem, lebo viem, aké mal zásady, aké mal presvedčenie a ako myslel práve na svetu církev, ktorú pokladal za matku, aj keď je stará, zvrázkovateľa so svojimi problémami, predsa je len našou matkou. Keď prišiel do Topolčianok, spočiatku aj pôsobil pastorácii tamojšej farnosti, potom chytila veľmi vážna ťažká choroba a tam už zabránila potom zapájať sa do tej verejnej pastorácie. Ale celý život mal ducha senty Rekume Klesia, z církova ako matkou, a celý život pre církev žil pre jej budovanie v duchu ozaj lásky, obetavosti a horlivosti. A takto dokončil aj svoj život. Nech mu pán odmení túto jeho lásku, tento vzťah k matke církvy, že ho ani ľudský prvok v nej nepoznačil, ne naplnil nejakými otáznikmi, ale vždy bol verným a nech mu to pán odmení spoločenstvom so svetými kňazmi v nebi.
4: Počúvate Rádio Lumen. Od 10. hodiny odvysielame priamy prenos pohrebnej Svetej Omše z kostola Svetej Kataríny Aleksandrijskej v Topolčiankach. Hlavným celebrantom Svetej Omše bude bratislavský arcibiskup monsignor Stanislav Zvolenský. V homílii sa veriacim prihovorí nitriansky diecézny biskup monsignor William Judák. Otec biskup Monsignor Jozef Zlatňanský sa posledný krát prihovoril našim poslucháčom na záver nášho priameho prenosu 105 čianok spúte 15. júla roku 2012.
5: Pozdravujem všetkých pútnikov, ktorí sa zišli na tomto starodávnom pútnickom mieste kuťi pani Marie Škapuriarskej. Takisto pozdravujem aj všetkých poslucháčov rádia Lumen. Každá púť by mala byť prehlbením našej viery. A je to Mariánska púť, tak by mala byť prehlbením väčšej našej úcty pani Márii. Úctie sú pod rôznymi titulmi, tu ako panu Máriu Škapuljarsku. Často sa púte spájajú s rôznymi činnosťami, ktoré nemajú spúťovniť spoločného. Vylúčiť sa to nedá, ale tí veriaci, ktorí s úprimným srdcom prichádzajú na púť a neprídu len sa tak poprechádzať nejakým spôsobom tú nedelu prežiť, ale ktorí s úprimnou láskou prichádzajú k Pane Márii tým prajem a budem sa aj za to modliť, aby našli veľké duchovné obohatenie, ktoré... Víme dobre všetci dnešnej dobe náš národ tak potrebuje. Všetkých srdečných pozdravujem a posílám jim svoje biskupské požehnanie.